0: Muzyka huh. Muzyka Dobry wieczór Państwu. Cały czas tutaj jestem. Wiem, że mnie coś ucięło i na chwilę wyleciałam, ale mówiłam tak naprawdę do pustego mikrofonu przez przypadek, ale jestem tutaj i serdecznie witam Was wszystkich raz jeszcze już w tej chwili. Nic mnie odciąć nie powinno. Właśnie mówiłam w tych początkowych słowach, że nadaję tą audycję zdalnie, stąd też drobne problemy techniczne, które mogą wystąpić, ale miejmy nadzieję, że już się nie powtórzą. Z powodów oczywiście jak najbardziej oczywistych i typowych do przewidzenia. Niestety nie mam mnie w Warszawie, cały czas jestem w moich rodzimych Mazurach i póki co jeszcze do Warszawy wrócić nie mogę, ale na szczęście świetna technologia i całe zaplecze techniczne naszego radia pozwala mi być też tutaj cały czas z Państwem. Zapraszam serdecznie na nasz czat na YouTubie. Mogą tam Państwo się ze mną kontaktować i dawać znać że jesteście, bo mam nadzieję, że wszyscy stali słuchacze są już przy internetach, czyli tak zwanych radioodbiornikach. Zapraszam też bardzo do pisania maili na adres skrzypczyk Haloradio bądź też teraz małpa.halo.radio. Przypominam też, że są odpowiednie posty na Facebooku, gdzie można wrzucać swoje komentarze, więc rzeczywiście możemy się czuć, że jesteśmy razem, pomimo tego, że trochę odcięci. Można też dzwonić do mnie do studia pod numer 22 390 59 Obiecuję, że jakość naszej rozmowy będzie taka, jakbym rzeczywiście tam była. Witam też Tamarę, która jest w studio i realizuje tą audycję niezmiennie. Jednocześnie chciałabym podziękować całemu zapleczu technicznemu, technicznemu naszego radia, które dba o to, żeby w tym czasie, gdzie wszyscy jesteśmy w domach i mamy trochę więcej właśnie możliwości radia słuchać, to nasze zaplecze techniczne dba o to, żeby to wszystko się kręciło bez zmian. Jednocześnie też mam odezwę do Państwa o to, że jeżeli siedzicie teraz właśnie przy komputerach i być może spędzacie ten czas na robienie jakichś zakupów online, troszkę może z nudów, to zastanówcie się, czy, czy warto chociaż część tych pieniędzy, oczywiście, że warto, przekazać na wsparcie naszego radia, bo mam wrażenie i nadzieję, że teraz Wszyscy trochę bardziej z tego korzystamy, bo daje nam to bardzo duże, silne uczucie przynależności i takiej jedności, że, że gdzieś tam do jakiejś grupy, jak, jakiejś grupy częścią jesteśmy. Myślę, że to jest bardzo ważne teraz, kiedy nie możemy się gromadzić w inny sposób, to chociaż w tej przestrzeni wirtualnej jesteśmy razem. Także wesprzyjcie nas, proszę. Bardzo dużo informacji odnośnie tego, jak to zrobić, znajdziecie na naszym Facebooku, Instagramie, naszej stronie internetowej e, Halo Radio. Mm, proszę tam, proszę zerknijcie, żebyśmy nadal mogli w tym radio pracować, również. <grywa> proszę Państwa, tak jak zapowiadałam dzisiaj już w zajawce tej naszej audycji, dzisiejszy temat będzie trochę bardziej refleksyjny, ponieważ ciężko jest tak naprawdę, zastanawiałam się, co by Państwu w tej chwili interesowało, mam wrażenie, że ciężko jest przeprowadzać audycję na temat na przykład miast przyszłości, bo jest to rozważanie dosyć abstrakcyjne, kiedy nie wiemy, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Bardzo ciężko jest tworzyć jakieś zasady odnośnie tego, jak, jak ekologia ma funkcjonować w przyszłości. Mam wrażenie, że jest to trochę abstrakcyjne i ciężko by też było się nam po prostu wszystkim na tym skupić. Dlatego wzięła mnie trochę taka refleksja na temat tego jak ten świat ekologiczny będzie wyglądał po kryzysie, przez który w tej chwili przechodzimy. I tego, że tak naprawdę oczywiście wiadomo, że krótkoterminowym celem nas wszystkich jest to, żeby sobie poradzić z wirusem jak najszybciej, natomiast długoterminowym celem musi być również, również dbanie o przyrodę i naturę, bo tak jak zaraz wspomnę, Właśnie od natury w zasadzie cały też ten kryzys się zaczął i warto o tym pamiętać. Do tego refleksyjnego nastroju skłonił mnie trochę artykuł Juwala Harariego, który został opublikowany na łamach Financial Times. Bardzo szczególnie polecam ten artykuł Państwa uwadze, ponieważ ten znany dosyć już nam wszystkim autor Harari mówi o tym, jak będzie wyglądać świat po kryzysie. Wysnuwa on ciekawą tezę, że oczywiście w tej chwili podejmujemy zdecydowane i szybkie kroki. Kraje, rządy, prezydenci podejmują szybkie decyzje, bo koszt bezczynności jest w tej chwili zbyt duży. Natomiast z drugiej strony trzeba o tym pamiętać, że nawet te tymczasowo i na szybko wprowadzone rozwiązania, one zostaną z nami na lata. I ciekawe jest to, że w tej chwili możemy dosyć nieuchronnie wprowadzić się w taki moment, że będziemy przesuwać bardzo mocno bariery tego co jest akceptowalne, co nie. Pewnie państwo pamiętacie po, em, po zamachu na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych i po późniejszej, po późniejszej interwencji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie został wprowadzony e, przez Stany Zjednoczone e, została wprowadzona regulacja pod hasłem Patriot Act i cały strach przed terroryzmem został wykorzystany przez w ten czas urzędującego Busha do tego, żeby wprowadzić bardzo ścisłe regulacje odnośnie, odnośnie między innymi śledzenia też obywateli, słuchania ich rozmów i generalnie takiej ogólnie rozumianej wolności. Natomiast ludzie w strachu też pozwalają na to, żeby ich wolność została ograniczona. I oczywiście no, ciężko się przed tym zbraniać, ponieważ teraz wszystkie ręce na pokład i robimy, co możemy. Przykładem, który Juwal Harari we wspomnianym przeze mnie artykule on podaje, jest to, jaki system identyfikacji twarzy i śledzenia obywateli zastosowały Chiny odnośnie tego, żeby móc jak najlepiej identyfikować e, zarażonych obywateli, żeby odseparować ich od reszty społeczeństwa. Niewątpliwie są to dobre praktyki w tej chwili. Natomiast trzeba, zapominać, że, trzeba pamiętać o tym, że poza myśleniem na temat tego, w jaki sposób, e, jak najszybciej zwalczyć ten wirus i tą sytuację, w której jesteśmy, Musimy też zastanowić się, w jakim świecie chcemy się obudzić później, po tym całym kryzysie, bo ten kryzys się skończy. I tak jak Harari pisze w swoim artykule, większość z nas przeżyje, świat zostanie, nasze społeczeństwo, nasza rzeczywistość się nie spali, ona będzie. Natomiast będzie inna. I w dużym stopniu będzie warunkowana przez to, co w tej chwili robimy. Nie dajmy się troszkę oszukać politykom, nie dajmy się zwieść też mediom, które bardzo mocno uczestniczą w budowaniu całej tej paniki i pamiętajmy o tym, że musimy być odpowiedzialnymi, świadomymi obywatelami i zastanawiać się, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. Oczywiście też mówię to bardzo mocno w kontekście polskiej polityki, ale odnosi się to też do światowych rozwiązań. W kontekście natury i przyrody, ekologii, bo o tym oczywiście będę dzisiaj mówić, jak zwykle, natomiast bardzo się to wszystko łączy z polityką ostatnio. W kontekście natury promyk nadziei zdecydowanie dają doniesienia o zmniejszających się emisjach na całym świecie, szczególnie w krajach dotkniętych koronawirusem. Ludzie niektórzy rozpatrują to w kategorii pozytywnych efektów tego, co się w tej chwili dzieje. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że natura odradza się, że gdzieś tam obserwujemy narodziny, się, narodziny gatunków, które są bardzo zagrożone, ja sama też o tym mówiłam i to jest racja, natomiast nie jest to jeszcze powód do szczęścia, ale jest to powód tak naprawdę do większej, głębszej refleksji. Raz jeszcze cofając się parę, parę kroków w historię, Kryzys finansowy w 2007-2008 roku pokazał, że nawet jeżeli w czasie kryzysu emisje zdecydowanie schodzą w dół, to później po kryzysie, paradoksalnie, te emisje odbijają nie tylko do poziomów, które wcześniej były, natomiast dużo wyżej, ponieważ kraje, gospodarka, ale też kapitalizm działa tak, że po kryzysie wszyscy chcą z powrotem wypompować te sektory gospodarcze tak, żeby pobudzić znów konsumpcję i produkcję. Więc w tej chwili owszem, cieszymy się z tego, że emisje są mniejsze, Natomiast co będzie w przyszłości i czy po kryzysie znów nie naruszymy tej natury, która dopiero co odzyskuje jakiś pierwszy oddech. W zeszłym tygodniu Polskę, no może nie świat, ale Polskę, Europę obiegła taka ciekawa mapa, która pokazywała emisje w Europie. I emisje rzeczywiście w tej chwili się zmniejszyły w takich krajach jak Włoch oczywiście. I w dużej mierze te emisje się zmniejszyły przez, przez dużo mniejsze zapotrzebowanie na transport. Polska natomiast jest cały czas czerwoną kropą w Europie, ponieważ pomimo tego, że transport się zmniejszył, ale ludzie i tak przysiedli się do autobusów, bo nie korzystają z komunikacji miejskiej, komunikacji publicznej, ale nie zmniejszyło się u nas chęć grzania, palenia wysokoemisyjnymi i małośrodowiskowymi paliwami. Także tutaj w kontekście Polski to wcale nie jest takie optymistyczne. W każdym razie tak, tak jak mówię, jest to dobry moment do refleksji i zastanowienia się nad tym, e, jaka powinna być nasza relacja i stosunek do natury w przyszłości. Tak naprawdę w tej chwili powinniśmy spróbować zdefiniować, trochę zredefiniować gospodarkę w ten sposób, aby najbardziej emisyjne obszary gospodarki, które odpowiadają za największe zanieczyszczenia, nie miały prawa po tym kryzysie wrócić do poprzedniego poziomu emisji. Powinniśmy w tej chwili zastanowić się, jak podejść, wykorzystać może tą sytuację, że są trochę ich aktywność jest trochę bardziej obniżona i spróbować jakby postawić im pewne wyzwanie, żeby ta aktywność nie wróciła do takiego poziomu emisyjności, jaka była wcześniej. W tej chwili też możemy zredefiniować trochę poczucie naszej demokracji takiej ekologicznej, tak bym to nazwała, i zastanowić się spróbować zrobić tak, żeby częścią tej demokracji i, i praw człowieka tak naprawdę był dostęp do czystego powietrza oraz zielonej energii. Myślę, że to jest właśnie moment na to, żeby podjąć tę decyzję teraz, że jeżeli obudzimy się po kryzysie, to nie będziemy chcieli, żeby, żeby ta natura i nasze nieszanowanie tej natury wróciło do poprzedniego poziomu. Tak zresztą to już jest wiele takich głosów na arenie międzynarodowej. Dyrektor wykonawczy programu ochrony środowiska ONZ właśnie podobnie powiedział, że bezpośrednim priorytetem jest ochrona ludzi przed koronawirusem i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się, ale nasza długoterminowa reakcja musi w długim okresie zaradzić utracie bioróżnorodności i ochronie e, przyrody. Jestem ciekawa, co Państwo na ten temat myślicie. Ja się tutaj produkuję i mówię o swoich refleksjach, ale dzisiaj bardzo chciała też poznać Wasze refleksje. Także śmiało zachęcam Was, witam stałych słuchaczy, cieszę się, że jesteście z nami na, na czacie na YouTubie. Wiem, że słuchacie. Chciałabym posłuchać też to na ten temat myślicie. Będzie dzisiaj z nami w audycji, będzie się łączyć oczywiście zdalnie Ewa Sufin, Żakemart z Fundacji Strefa Zieleni. Ewa jest w tej chwili zaszyta w lesie i wyjdzie na, na drogę, na polu, gdzie ma zasięg, po to, żeby się z nami połączyć i będzie się też dzieliła swoimi refleksjami w tej sprawie. Będziemy rozmawiać też o tym, w jaki sposób będzie musiało funkcjonować rolnictwo i jakie wyzwanie w tej chwili przejdzie, w taki sposób, żeby, żeby wyżywić nas wszystkich. Zapraszam w tej chwili na parę minut przerwy z, pios z piosenką Is this love? White Snake. Bardzo pozytywna, optymistyczna piosenka na ten wieczór. W następnej części jeszcze sprzedam Państwu parę różnych ciekawych newsów odnośnie tego, co się ekologicznie dzieje na świecie, czyli rzeczy związanych z koronawirusem, a część zupełnie nie. Później połączymy się z Ewą Sufin-Jakkermart, a w międzyczasie liczę na Państwa głosy. Przypominam raz jeszcze: telefon do studia 22 390 59 22. Zapraszam na chwilę muzyczną i słyszymy się po paru minutach. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Raz jeszcze witam Państwa, Agata Skrzypczyk niezmiennie przy mikrofonie, audycja nadawana z Mazur. Chciałabym Państwa dzisiaj usłyszeć, chciałabym usłyszeć, czy myślą Państwo w tych trudnych dniach również o przyrodzie, o naturze, czy myślicie Państwo, że ochrona przyrody nadal będzie dla nas priorytetem, czy to się jakoś zmieni, czy uważacie, że w tej chwili nie mamy czasu, i jakby miejsca, żeby myśleć o takich sprawach w ogóle. Jak, jak wy do tego podchodzicie? Naprawdę chciałabym, e, chciałabym usłyszeć różne, różne zdania w tej sprawie. Piszcie proszę na czacie na, na YouTubie, jeżeli jesteście ze mną. Czy w ogóle jesteście ze mną, słuchajcie? Czy e, słuchacie, może macie włączone radio oglądając telewizję przy okazji? Nie wiem, dajcie znać. Dajcie znać, jak wygląda wasz środowy wieczór. E, ja siedzę w małej, przyjemnej kanciapce, z widokiem na jezioro w zasadzie, gdzieś tam prześwitujące tutaj obok. Bardzo się cieszę, widząc ślady natury dookoła. Parę dni temu widziałam no, odchody wilka w lesie. Z dużą przyjemnością byłam w stanie je zidentyfikować. I fajnie jest fajnie jest tak naprawdę gdzieś tam się zbliżyć znów do tej natury. Tak, tak, widzę oczywiście stałych słuchaczy, bardzo się cieszę, myślę, że jest Was więcej, i strasznie się cieszę, że jesteście ze mną. Naprawdę muszę przyznać, że brakuje w ogóle radia i brakuje też mi studia, nie będąc w nim fizycznie, więc z przyjemnością się z Wami łączę chociażby, chociażby zdalnie. No właśnie, rozmawiamy dzisiaj trochę bardziej refleksyjnie na temat, na temat tego co zostanie po kryzysie związanym z koronawirusem i w jaki sposób powinniśmy tak naprawdę jeszcze bardziej poważnie, poważniej podejść do naszych, do naszych różnych obowiązków w ochronie przyrody oraz celów klimatyczno-energetycznych stawianych między innymi przez Unię Europejską. Nie można tutaj ukrywać, że no natura jest bardzo ważną częścią tej refleksji i rozważań, ponieważ od natury cały ten kryzys i koronawirus w dużej mierze się zaczął i e, dużo naukowców, publicystów właśnie w tym upatruje, w naszym jakby gdzieś tam skracaniu dystansu pomiędzy nami a dziką naturą upatrują w tym e, genezy powstania w ogóle tego wirusa. E, powiedzieć, że sami sobie jesteśmy winni za istniałej sytuacji może być stwierdzeniem na wyrost oczywiście. Stwierdzić, że jest to kara przyrody za to jak to traktowaliśmy również może być animizacją niepotrzebną. Natomiast Niewątpliwie jedna refleksja trafia w dziesiątkę i można powiedzieć, że strzeliliśmy sobie w kolano lekceważąc prawa natury, która po prostu w tej chwili zwróciła się przeciwko nam. Trzeba przyznać, że od lat lekceważyliśmy mechanizmy, habitaty czy prawo do samostanowienia natury. Są to elementy, które jeżeli nam by zostały odebrane, wywołałyby z pewnością wielkie protesty. My jednak podchodziliśmy na tyle, priorytetyzowaliśmy swoją konsumpcję i produkcję, że faktycznie wchodziliśmy z butami tam, gdzie można. Wiadomo, że kryzys, wiadomo, że wirus wyszedł z miasta Wuhan w Chinach, i od paru lat liderzy Chin prowadzili taką specyficzną politykę, w ramach której wprowadzali w życie pomysł na udomowienie dzikiej przyrody w celu pobudzenia chińskiej gospodarki. Miało to stanowić sposób na rozwój obszarów wiejskich i walkę z ubóstwem no i popularną tak naprawdę ekoturystykę. I to doprowadziło do handlu dziką zwierzyną na bardzo wysoką skalę. Dlatego właśnie też naukowcy uznali, że ten kryzys miał swój początek na Targu Owoców Morza w w chińskim mieście Wuhan, ponieważ dzikie zwierzęta, które były wystawione tam, czekały na sprzedaż w małych, zamkniętych klatkach, przybywając dniami w bardzo nieprzyjemnych, bardzo nieprzyjemnych warunkach. No i rzeczywiście można tam było kupić ponad 30 gatunków dzikich zwierząt, między innymi młode dziki salamandry czy tak zwane bambusowe szczury. I właśnie te niehigieniczne warunki doprowadziły do, doprowadziły do pewnej mutacji i, i tego, co, tego, że w ogóle ten wirus się pojawił. Ciekawym jest to, że wielu naukowców jakby mówiło o tym, że takie rzeczy były do przewidzenia, że to się może zdarzyć wcześniej, było to jak najbardziej do przewidzenia. Wiele czasopism naukowych o tym mówiło już wcześniej. W zeszłym roku już. Został, został opublikowany taki artykuł na łamach czasopisma Science, który mówił, e, który mówił o tym, e, w jaki sposób rozwój ludzkiej działalności na terenach naturalnych wpływa na przemieszczanie się chorób z dzikich zwierząt na ludzi. Jest to niezaprzeczalne zdecydowanie połączenie, e, które polega na tym, że my zakłócając naturalne habitaty, dżungli, lasów czy mokradeł, zostawiamy naruszoną przyrodę oraz zwierzęta, które te, które przetrwają już, mają zdecydowanie bardziej obniżoną odporność i nie żyją w swoich naturalnych habitatach. Przez to wirusy, które w nich są, mogą się mutować yy, i przez to, że my się do nich zbliżamy, to mogą też rzeczywiście nam je przekazywać. Yy, więc yy, rzeczywiście no, taką lekcję już odbyliśmy o tym się już mówiło, że odbyliśmy podobną lekcję w 2002-2003 roku, kiedy w Chinach pojawił się SARS, którego początek również znaleziono w dzikiej zwierzynie występującej w Chinach. Faktycznie za blisko gdzieś tam do niej podchodziliśmy i pomimo tego Chiny nie zakazały handlu dziką zwierzyną. W tej chwili Chiny zakazały ten handel, ale tylko tymczasowo, co jest dosyć, wydaje się, być paradoksalne i śmieszne, że mimo wszystko ten, handel, ten zakaz nie został wprowadzony konsekwentnie już na zawsze. No właśnie, i to jest między innymi taki temat... Tych refleksji, jak powinniśmy podejść do chociażby do tej dzikiej przyrody, jak powinniśmy podejść do takich miejsc, skąd nadal przywozi się jako pamiątkę turystyczną e, jakieś relikty dzikich zwierząt, lub w ogóle te dzikie zwierzęta się kupuje na to, mm, właśnie nie wiem, z powodu różnych, jakich, e, różnych jakichś zabobonów, które mówią, że, te, że nie wiem, części tych dzikich zwierząt pomagają w potencji czy w ogóle w zdrowiu. No właśnie, więc to jest taki też temat, który na pewno będziemy musieli zredefiniować po tym, jak ten kryzys się skończy lub nawet jeszcze w trakcie, jak wprowadzić regulacje, które nas długofalowo przed tym ochronią. Eee, no dobrze, zanim się połączymy, e, do, de, zanim się, no właśnie, tutaj e, jeden z naszych słuchaczy mówi, że dojdzie na pewno do poprzestawiania priorytetów i kto się teraz będzie przejmować klimatem. No tak, no właśnie, no ale myślę, że to jest też rola mediów tutaj, proszę Państwa, żeby przypominać o tym, jak ten klimat jest ważny. Bo mamy na przykład zobowiązania unijne, które obligują nas do wypełnienia pewnych celów klimatycznych do końca roku 2020. I mówimy tutaj o udziale energii odnawialnej w konsumpcji energii w kraju oraz o obniżeniach emisji w całej Unii Europejskiej. I rzeczywiście już się pojawiły głosy, że że te cele może nie są w tej chwili na tyle ważne, że powinniśmy się skupić na innych rzeczach i polityka klimatyczna Unii Europejskiej powinna być złagodzona. Ale nie na, no, musimy o tym pamiętać, że jakiekolwiek ruchy teraz nie podejmiemy, to, to wróci do nas bumerangiem za parę lat i kryzys klimatyczny będzie niewyobrażalnie ogromny w skutkach i bardziej bardziej doniosły w skutkach niż to, co się dzieje w tej chwili. Więc myślę, że to jest też rola mediów i polityków w dużej mierze, żeby nie zapominać o tym, że te krótkoterminowe działania, które musimy podjąć teraz, nie mogą stać w sprzeczności z długoterminowymi, długoterminowymi rzeczami, które, które musimy zrobić w przyszłości. No właśnie, tutaj Pan Andrzej mówi, może warto poruszyć wątek wpływu hodowli przemysłowej zwierząt z pojawieniem się wirusa. Tak, myślę, że to jest też bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. Czy fair trade zupełnie upadnie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zdrowa żywność również nie, nie odejdzie już do lamusa. Ciekawe, Państwo tak uważają. Tutaj czytam Wasze komentarze na YouTubie. No właśnie, tutaj też ciekawy głos jest, że najważniejsza lekcja, jaką epidemia nam dała, to zrezygnowanie ze spożywania mięsa. No właśnie, tak. Myślę, że akurat nie spożywanie mięsa jest tutaj bezpiecznym, bezpiecznym rozwiązaniem. Czy jesteśmy skazani na węgiel? Huh. No, dużo wątków się tu pojawiło, ciekawych. Fajnie, że chcą Państwo, państwo dyskutować i rozmawiać. Czy jesteśmy skazani na węgiel? Nie wiem, czy Państwo słyszeli odezwę, odezwę Solidarności, która została wystosowana do Komisji Europejskiej. Apel, który został wysłany do Komisji Europejskiej parę dni temu, rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski mówił w mediach o tym, że w tej chwili przez zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną najbardziej na tym cierpią elektrownie konwencjonalne i węglowe. I nierentowne oczywiście już w tej chwili polskie kopalnie węglowe. Chyba mówiliśmy o tym tydzień temu, ale nie wiem, czy, czy to dokładnie, też mówiłam o statystykach, nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, że w tej chwili mamy zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, chwilowo nawet o 8,5%. Polskie prawo mówi w ten sposób, że przy zmniejszającym się okresowo zapotrzebowaniu na energię, w pierwszej kolejności priorytet daje się źródłom energii, które mają mniejsze koszty zmienne. A mniejsze koszty zmienne to jest właśnie charakterystyka odnawialnych źródeł energii. Czyli tutaj wiatr i słońce rzeczywiście wygrywają z konwencjonalną energetyką. I faktycznie elektrownie węglowe mogą mieć zmniejszone zapotrzebowanie na kupno od nich energii elektrycznej. W związku z czym właśnie Marek Lewandowski, czyli rzecznik NSZZ Solidarność mówił o tym, że chcieliby, żeby zawiesić pobieranie opłat za emisję dwutlenku węgla w związku z koronawirusem, ponieważ cała ta sytuacja jest zbyt obciążająca dla energetyki węglowej. Myślę, że ciekawym będzie teraz krok rządu naszego polskiego i to w jakim kierunku, w jakim kierunku pójdzie w zakresie energetycznej transformacji i tego, czy... I tego, czy rzeczywiście gdzieś tam będzie dofinansowywać energetykę węglową po to, żeby się podniosła po kryzysie, czy może to będzie taki moment, gdzie rząd wykorzysta tę sytuację jako wymówkę na to, żeby w końcu trochę odciąć, że tak powiem, dofinansowania właśnie dla nierentownych kopalni i dla nierentownych obiektów energetyki konwencjonalnej. Jeżeli wcześniej rząd nie mógł znaleźć takich argumentów, żeby nie tracić popularności, wśród swojego elektoratu, to może to jest jakaś forma, jakaś wymówka, którą może tutaj w tym wypadku wykorzystać. Eee, no właśnie, ciekawe, bardzo ciekawa jestem, co państwo na ten temat myślą. Obiecałam wam parę newsów ekologicznych, ale zaczęłam tutaj dyskutować z, właśnie o tym węglu. Szybko tylko powiem, nie wiem czy państwo wiedzą. Eee, w Wielkiej Brytanii, myślę, że w Polsce też, też to przyjdzie, Między innymi jest problem z kartonem. No właśnie, służby porządkowe, które odbierają odpady, też działają w tym czasie koronawirusa gorzej. Ja to widzę zresztą u siebie w domu, w którym w tej chwili przebywam, rzadziej przyjeżdżają śmieciarki po odbiór odpadów. Pracownicy, ci myślę, że nie mają też zapewnionych odpowiednich warunków bezpieczeństwa, więc rzeczywiście ta, ta praca jest trochę na mniejszej częstotliwości. W krajach, w których recykling działa bardzo dobrze, o czym jeszcze może, czego nie można powiedzieć o Polsce, pojawia się taki problem, że nie ma surowców kartonowych do przetwarzania, a z drugiej strony jest bardzo duży popyt na karton, z racji tego, że wszyscy zamawiają jedzenie, biorą, biorą żywność na wynos, wiele rzeczy jest kupowanych, pakowanych, wysyłanych, wysyłanych pocztą. I faktycznie na przykład właśnie w Wielkiej Brytanii pojawił się ten problem, skąd brać surowce do produkcji kartonu z racji tego, że recykling działa już gorzej. Problem też jest ten w Niemczech, który karton w dużej mierze importował z Polski, a z racji tego, że granice zostały zamknięte, to też ten surowiec został odcięty. Więc to są jakieś takie kolejne, kolejne wyzwania, które się pojawiają chociażby na tym, na tym tle. Drugą informacją, która gdzieś tam chyba też w mediach umknęła, co jest bardzo ważne, ostatnimi czasy były najcieplejsze dni na Antarktydzie. Mało się o tym mówiło, bo skupienie było na innych kwestiach, natomiast już znajduję sobie tutaj, chciałam dokładne, dokładne informacje Wam powiedzieć, jak to wyglądało. W każdym razie luty był... Bardzo, bardzo ciepły. Zaczęły się, zaczęła się praktycznie wiosna na Antarktydzie w zupełnie niespodziewany sposób. I faktycznie, w 9, 9 lutego, na południu Ameryki, Ameryki Południowej, została, została zanotowana temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza, co w ogóle nie powinno się pojawić. I też w ogóle maksymalna temperatura, właśnie w tamtych obszarach. W całym lutym była cieplejsza niż jakiekolwiek średnie, więc to też warto o tym pamiętać. A jeszcze jeden news do tego wszystkiego dorzucę, tak przed przerwą, pozytywny, to to, że żółw szylkretowy, który jest niezwykle zagrożonym gatunkiem, zaczął się odradzać na plażach w Brazylii i ostatnio fotografowie zanotowali narodziny wyklucie się około 100 przedstawicieli tego gatunku na jednej z plaży z Bra w Brazylii, dzięki temu właśnie, że ludzie siedzą w domach, a plaża ta jest zdecydowanie bardziej pusta niż w normalne dni. Ach, Dobrze. Czekam na więcej Waszych komentarzy, do których będę się mogła odnieść z moją gościnią już po tej przerwie. Zapraszam Was na chwilę muzyczną, i już po chwili łączymy się z gościnią, która już czeka na telefonie. Zostańcie z nami i do usłyszenia.
1: Halo Radio.
0: Witam Państwa po przerwie. W tej chwili jest już ze mną na linii Ewa Sufin-Żakerman z Fundacji Strefa Zieleni. Cześć Ewo! Witaj, witaj i witam wszystkich słuchaczy. Cześć, jak dobrze Cię słyszeć. Powiedz, powiedz nam skąd się łączysz, bo wiem, że jesteś w jakichś pięknych terenach.
1: E, tak, jestem na skraju Puszczy Kozienickiej, 15 kilometrów przed Kozienicami w lesie. Mam taką wydeptaną ścieżkę na polu wzdłuż mojego płotu. Gdzie, gdzie muszę wyjść, żeby mieć zasięg. Więc yy, chodzę sobie po polu i
0: rozmawiam z tobą. A Och, bardzo się cieszę. O, to są bardzo przyjemne warunki do rozmowy, tak mi się wydaje. Ewo, rozmawiamy dzisiaj o tym trochę refleksyjnie, w jaki sposób koronawirus wpłynie na ekologię w ogóle i na nasze podejście do zobowiązań klimatycznych, energetycznych, i co tak naprawdę ten koronawirus za sobą zostawi? Mówiliśmy chwilę przed przerwą, tylko tak Cię wprowadzę, mówiłam między innymi o tym, że w tej chwili emisje spadają i się z tego powodu cieszymy, natomiast mm, myślę, że dla wielu osób, które gdzieś tam mają taką bardziej długoterminową wizję, jest to trochę zatrważająca ta perspektywa, że po kryzysie to znów może wszystko odbić w stronę, w którą nie chcemy, żeby to poszło. Wiem, że Ty jakiś eee. czas temu napisałaś artykuł na ten temat i bardzo chciałabym poznać Twoje refleksje. No właśnie. No, to, nie jest, znaczy to jest
1: taki moment, który oczywiście jest wielką szansą pod tym względem, że każdy kryzys może albo być wielką tragedią i pozostać jako taka, e, albo może być jakimś punktem odbicia. To znaczy się oczywiście w samym momencie kryzysu, najważniejsze jest pomóc ludziom, prawda, na krótkoterminowo. W tej chwili rzeczywiście priorytetem jest zdrowie ludzi i pomóc tym, którzy zostali bez środków do życia albo w dużych trudnościach. I również jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, szczególnie te małe i średnie, bo te wielkie sobie poradzą, natomiast te małe i średnie przedsiębiorstwa oczywiście muszą być w tej chwili wsparte. Także ten cały dyskurs, w tej chwili będzie po pierwsze dyskusja będzie się toczyła o czymś takim jakby bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli w, w jaki sposób w czasach chaosu, a teraz mamy właśnie taki czas chaosu, wielkiego kryzysu, zapewnić bezpieczeństwo, minimalne bezpieczeństwo materialne, poczucie bezpieczeństwa ludziom. I y, zmiany klimatu wiążą się właśnie z zagrożeniami najróżniejszego typu y, zjawisk y, prowadzących do chaosu y, takich jak właśnie wielkie katastrofy, powodzie, susze, y, upały, y, migracje, y, czyli wszystkie takie y, no, y, y, zjawiska, które powodują, że ludzie potencjalnie tracą zajęcia, muszą się przemieszczać i tak dalej. Więc wówczas ten e, coś w rodzaju bezwarunkowego dochodu podstawowego, e, bezwarunkowy dochód podstawowy, to jest taka koncepcja, no tak jak emeryci, prawda? Każdy dostaje swoje pieniążki, czyli że tutaj jest kwestia taka, żeby e, każdy e, bez wyjątku dostał jakąś kwotę pieniędzy, dostawał przez całe swoje życie jakąś kwotę, minimalną kwotę pieniędzy, która jest jako jakimś tam zabezpieczeniem. I czyli myślę, że to, bo to jest, to jest zresztą bardzo zielona perspektywa, no bo to w jaki sposób niektórzy na przykład w tej chwili taką dyskusję prowadzą, czy bezwarunkowy dochód podstawowy mógłby być, dać środki, wspomagające na e, tą transformację ekologiczną, która jest, e, która jest konieczna, która będzie się wiązała z pewnymi kosztami. I w związku mm. z tym, żeby dać ludziom większe zasoby, żeby mogli koszty tej transformacji na siebie wziąć. Prawda? Więc, e, więc cała ta dyskusja e, to ekologia i kwestie społeczne są ze sobą bardzo ściśle związane. Nie uda się żadnej transformacji ekologicznej zrobić, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę sytuacji ludzi. Bo inaczej po prostu wszyscy staną o koniem i, i będzie to oczywiście zrozumiałe. Więc teraz właśnie ta sytuacja kryzysowa przede wszystkim właśnie zmusza do refleksji w tym kierunku. No, ale niebezpieczeństwo jest takie, żeby się to nie odbyło tak jak w 2008 roku, kiedy, kiedy została, zostały dofinansowane wielkie banki i potem bardzo szybciutko wróciliśmy do sytuacji biznes as usual. Czyli w tym momencie, no tak jak czytam na przykład pan minister środowiska Woś, który napisał, że Europejski zielony Ład trzeba będzie odłożyć. No absolutnie mhm. nie. To jest właśnie ten moment, kiedy e, poza wsparciem bezpośrednim e, dla wszystkich, żeby mogli przez samą sytuację kryzysową przeżyć, trzeba właśnie Europejski Wielowy Ład jak najszybciej wdrażać i przyspieszać. E, dając otwory i pomoc tym, którzy będą chcieli już teraz e, przestawiać ich działalność w kierunku działalności bardziej ekologicznej i zgodnej z kierunkiem, w którym musimy iść. Tak właśnie przygotowując się do tego dzisiejszego naszego spotkania z Państwem sobie przypomniałam niesamowitą historię francuskiego przedsiębiorstwa, które się nazywało FD.
0: To Jak jest, się nazywało? To była
1: Fralibe. Okay. To była jedna z dwóch fabryk. Przez, e, przez Unilever, wielką globalną korporację. I e, po kilku latach Unilever tam produkował takie e, herbaty i, i, i ziołowe e, pod marką Elefant. I mm, w pewnym momencie, po kilku latach, e, ze względu na zwykłe mechanizmy globalizacji, postanowiono, mimo że zakład miał się dobrze i produkował tam 6 tysięcy tamtych herbatek w najlepszych okresach, Unilever z czysto kapitalistycznych powodów postanowił przenieść tą produkcję do Azji i zamknąć fabrykę. Mhm. No i wtedy oczywiście zrobiła się wielka awantura i pracownicy się postawili. I e, pracownicy postawili przejąć zakład, wykupić, znaczy przejąć od, od firmy i jedyne, co chcieli od firmy Unilever, to żeby ci dali im bazę danych tysiąca klientów i e, prawo do używania ich e, poprzedniej marki Elefant, którą potem się rozwinął Lipton i marka Elefant zniknęła. Więc oni niewiele chcieli, Mimo to toczyła się czteroletnia wojna, z korporacją, żeby pracownicy mogli e, całe swój, czyli wszystkie maszyny, bo te maszyny po prostu miały być wyrzucone na śmietnik, a ludzie wyrzucili no. maszyny w dobrym stanie. Czyli po prostu zamknięta fabryka, wszystkie maszyny wyrzucone na śmietnik, ludzie zwolnieni, prawda? Więc y, pracownicy chcieli przejąć te maszyny, czyli całą tą moc produkcyjną i otworzyć y, własny zakład y, jako kooperatywę. I mm -hmm. no, trwało to wiele lat, całe w ogóle procesy były w związku z tym i tak dalej. I przy okazji tej, tego wieloletniego procesu y, pracownicy firmy y, przeszli przez proces uczenia się. I wzrostu świadomości. Jednocześnie przeanalizowani wszystko, co robili, bo tej herbatki z czasem było coraz mniej herbaty w herbacie i było coraz bardziej więcej pestycydów i tak dalej, i tak dalej. I oni w końcu tą kooperatywę, którą potrafili otworzyć, postanowili otworzyć, to z lokalnymi rolnikami ekologicznymi e, chcieli podpisać właśnie umowy. O, zakontraktować, żeby rozwinąć produkcję tych ziołowych, różnych roślin, ziół do ekologicznych, do e, lokalnie, żeby, czyli jednocześnie wspomóc gospodarkę lokalną i, e, i, i po prostu przejąć tą starą markę i robić to w formie kooperatywy cała ich, to było wspólne uczenie się, bo jednocześnie oni przeanalizowali, co ta firma robiła źle dla świata i dla ludzi. I takie było mhm. ich wspólne uczenie się. Cała, cała wieloletni proces takiego wspólnego, wspólnej edukacji i to się udało. I powstała kooperatywa, która się nazywa Skopte i, i, i ich pierwsza herbatka ziołowa, którą wyprodukowali, nazywa się 1336. Bo tyle dni trwała ich walka, więc, Och, no <grych> więc właśnie z tej okazji pierwsza ich herbatka tak, taką właśnie ma nazwę. Także to jest o tyle taka bardzo inspirująca historia, która pokazuje jak w sytuacji kryzysowej potrafiło powstać, też, dzisiaj jest 10 lat później, i y, SCOP-RTI wciąż bardzo dobrze prosperuje. Więc y, y, ja pamiętam w 2008 roku cała tak zwana ekonomia społeczna i solidarna we Francji, która tam produkuje 28% PKB, y, bardzo dobrze przeszła przez cały okres kryzysowy. I jak teraz patrzę na kooperatywę, dobrze której jestem członkinią w, w Warszawie, kooperatywę spożywczą. Mm -hmm która ma swoje dwa sklepy i jak ludzie się organizują, jak się wspierają, jak to jest po prostu coś niesamowitego. I w momencie, kiedy, kiedy są sytuacje kryzysowe, a ludzie pracują dla siebie samych, dla swojej własnej społeczności, to ta mobilizacja jest niezwykła i ta solidarność jest wielka i to oddanie, w jakim ludzie to robią, jest wielkie. I po prostu te struktury są bardziej odporne, więc mam nadzieję, że reskopy powstaną po tym właśnie okresie kryzysu, czyli współdzielnie energetyczne i kooperatywy okay. energetyczne i że dużo takich inicjatyw właśnie powstanie, bo ludzie będą razem w sytuacji kryzysu będą potem z jednej strony potrzebowali kontaktów społecznych, bo ta izolacja i samotność pokazuje, jak bardzo jedni z drugich potrzebują jak bardzo kontakt z innymi, współpraca z innymi jest nam potrzebna. Więc, więc myślę, że tych inicjatyw właśnie takich oddolnych będzie bardzo
0: dużo. No właśnie, to, to jest ciekawe, że chyba ten w Polsce też widać to, że ludzie niekoniecznie nie czekają na odgórne regulacje, bo my się sami zaczęliśmy trochę organizować i wprowadzać pewne zasady życia społecznego od razu na początku całej tej sytuacji związanej z wirusem. My sami tak naprawdę stworzyliśmy akcję Zostań w domu, zorganizowaliśmy się na Facebooku, w grupy takie pomocowe i to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście w takich sytuacjach kryzysu nie trzeba czekać na polityków, tylko tak jak mówisz, Nasze naturalne, taka chęć wtedy pomocy, która się budzi, yy, takie rzeczy w nas organizuje. I też mam nadzieję, że wspomniałaś o tych kooperatywach spożywczych, ale też kooperatywach energetycznych. Ja mam taką nadzieję, rozmawiałam o tym, yy, o tym dwa dni temu trochę więcej prywatnie, że mam wrażenie, że to jest też dobry moment na to, żeby zredefiniować energetykę, która nie zastanawiać się nad tym, czy atom, czy węgiel, tylko traktować energetykę jako... Jako kwestia, która jest, że, że to jest jakby rzecz nasza, że to nie jest rzecz korporacji i rządu, mhm. tylko energetyka powinna być w rękach ludzi, bo ona oznacza dla nas dużo, dużo więcej niż sam prąd płynący z gniazdka. To oznacza jakby no, dostęp tak, w ogóle do, na... prawda? Absolutnie, tym bardziej, że po pierwsze Polacy kochają
1: wolność i autonomię historycznie, prawda? Więc, więc własne energie, źródła odnawialne, dają poczucie wolności, niezależności takiej od systemu, tak? Jestem tam sobie panem e, żeglarzem okrętem, nawet właśnie tak. w czasach takich kryzysowych i trudnych. Teraz jak siedzę właśnie w moim domku w lesie, to sobie myślę, że gdybym miała tutaj panele fotowoltaiczne, to byłoby to łatwiej potem przez taki kryzys przejść, prawda? No bo człowiek miałby swoją niezależność energetyczną, a tak to jestem zmuszona przede wszystkim spalać biomasę, to, co niestety nie jest dobre e, przede wszystkim ani dla środowiska, ani dla zdrowia. No i już się właśnie zastanawiam, jak to zrobić, żeby to zmienić, prawda? Więc są właśnie to takie okazje. Ale masz absolutnie rację. Ja myślę, że o, w ogóle przyszłość energetyki jest, jest właśnie konsumencka, to znaczy się e, obywatelska. I nie tylko na zasadzie takiej indywidualizmu, e, że właśnie wolności indywidualnej poszczególnych rodzin i domów, ale również e, właśnie współpracy. I ta współpraca może być różnego typu poprzez te współdzielnie e, energetyczne, czyli reskopy, o tutaj opowiedź fantastyczną historię, którą na jednej konferencji opowiadała dziewczyna z Hormacji.
0: Kiedy... Ewo, Ewo przepraszam, przy, przy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo mówisz o, o historii. Z przyjemnością ją usłyszę, ale chciałabym zaprosić słuchaczy na chwilkę przerwy muzycznej. Także? I co ty na to, żebyśmy zrobili parę minut przerwy. A później jeszcze będziemy tą rozmowę kontynuować. Dziękuję bardzo. To w takim razie z Państwem się słyszymy po paru minutach. Niezmiennie ja i Ewa Sufni-Żakerman. Do usłyszenia.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Już się chyba skończył. 5 <śmiech> minut po godzinie 20, środa wieczór. Ja się nazywam Agata Skrzypczyk. Niezmiennie przy mikrofonie w audycji ekologicznej Halo tu ziemia. Do godziny 21 jeszcze. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że w tej chwili cały czas mamy na antenie na telefonie naszą gościnie Ewe Sufin, ale chciałam powiedzieć, że chwilę po tej rozmowie będą mogli Państwo dzwonić pod numer 22 39,59,22, bo też bym chciała trochę z Państwem porozmawiać. Ewo, Ewo, czy jesteś tam po drugiej stronie cały jestem, czas? Jestem, 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 oglądam gwiazdy w tej chwili. Ojejku, jak ci dobrze. Ja mam tylko jeszcze prośbę do naszej realizatorki Tamary, że straszny pogłos słyszę u siebie w słuchawce i słyszę się chyba ze, ze trzy razy. O. Także, jakby się coś tam udało z tym zrobić, to by było fajnie. Eee, a e, <śmiech> wracamy do naszej rozmowy. Ewo, chwilę przed przerwą zaczęłaś, zaczęłaś rozmawiać, zaczęłaś opowiadać historię związaną z naszym dzisiejszym tematem. No właśnie, zaczęłam opowiadać niesamowitą
1: historię z Chorwacji. Tam, yy, na jednej szkole podstawowej postanowiono. Zrobić y, poprzez właśnie zbiórkę publiczną, elektrownię fotowoltaiczną na potrzeby szkoły, która będzie produkowała prąd dla szkoły i ci, te osoby wpłacające nie, by, nie byłyby tylko darczyńcami, tylko byłyby członkami kooperatywy utworzonej w tym celu, czyli potem szkoła płaciłaby kooperatywie y, za ten prąd. I przed, y, na, do tej pierwszej inicjatywy zbiórka. Potrzebnej kwoty to było około 30 tysięcy euro. Zbiórka trwała trzy tygodnie. W ciągu trzech ty tygodni zebrano odpowiednią kwotę. Potem ogłoszono drugą zbiórkę dla drugiej szkoły tego samego typu i zebrano odpowiednią kwotę w ciągu czterech minut. Czyli ludzie po prostu bardzo lubią tego typu inicjatywy. Wkładam mm moje -hmm. pieniądze w kooperatywę produkuje prąd dla celu wspólnego dla naszych dzieci, czyli to służy y, naszemu wspólnemu dobru, a jednocześnie mam z tego jakiś potem dochód. Więc, więc to są właśnie strasznie fajne inicjatywy, którymi powinniśmy się inspirować. A ja jeszcze chciałam Nie. wrócić do, do tych skutków y, tej, y, tej strasznej epidemii, i dla mnie najważniejsze to jest to, jak obserwuję, co się będzie działo z globalizacją. Z globalnym łańcuchem dostaw i z, z regułami wolnego handlu, bo dzisiaj jesteśmy w takim kompletnie niedostosowanym do kwestii sytuacji, katastrofy klimatycznej sytuacji, kiedy przewozimy wszystko przez cały świat, dlatego bo się opłaca i bo jest taniej, czyli, czyli taki dumping tak. w dół, jednocześnie kosztem społeczności lokalnych w bardzo niesprawiedliwy sposób, prawda, tam to środowisko. Jak patrzymy na to, że na przykład u nas w Polsce w naszych kurnikach, w tej chwili właśnie miejscowość wstępnica walczy z projektem kurników na 5 milionów boilerów zabijanych po 600 tygodni. I oczywiście tego typu produkcja jest karmiona paszami co genetycznie modyfikowanej, importowanej z Brazylii i z Argentyny. Więc z jednej mhm. strony wycinamy pustę amazońską i kosztem lokalnych społeczności i całej bioróżnorodności i, i zmian klimatu, prawda, bo to są nasze płuca świata. z drugiej strony, żeby ktoś miał większy dochód, Przewozimy przez, przez ocean i cała Europa jest karmiona tego typu białkiem, jakbyśmy my nie lokalnie z naszych roślin, roślin białkowych karmić naszych zwierząt w niedużych gospodarstwach, nie hodowanych w ten sposób, bo to wszystko jest na dodatek na eksport, również do krajów rozwijających się. Więc kompletnie system, który absolutnie musi ulec zmianie, nie tylko ze względów klimatycznych i ekologicznych w ogóle, ale, ale jakiejkolwiek sprawiedliwości, e, sprawiedliwości globalnej, sprawiedliwości lokalnej. Więc, więc no i oczywiście Jasne. pewnej etyki wobec zwierząt. Więc to po prostu wszystko mhm. razem się kupy nie trzyma. Więc tak, mam nadzieję, czy... no. że teraz będzie ten moment, kiedy my um, e, wszyscy zbiorowo będziemy myśleć o tym, jak wykorzystać ten kryzys, żeby te systemowe kompletne patologie po prostu zmienić, żeby, żeby budować świat, w którym będzie lepsza jakość życia ludzi, i jednocześnie większa sprawiedliwość i bardziej sprawiedliwa dystrybucja i bez takich absurdów tego typu?
0: Mm -hmm. No właśnie, bo y, część naszych słuchaczy tutaj w czacie na YouTubie ktoś skomentował, że w czasie tego kryzysu ludzie nie będą mieli pieniędzy na w ogóle na taki luksus kupowania zdrowej żywności, że będzie się po prostu liczyło to, żeby było tanio. Ale mi się wydaje, tak jak wspomniałaś, że to wcale niekoniecznie musi być droższe. To bardziej jest nasza decyzja, gdzie te środki chcemy alokować. Jeżeli wesprzemy odpowiednio kooperatywy spożywcze na przykład, to damy szansę rzeczywiście tej zrównoważonej żywności na to, żeby i sobie też damy szansę na to, żeby jakby w zdrowiu z tego kryzysu wyjść i żeby się nie truć po prostu tylko puszkami z supermarketów w tym czasie, więc faktycznie no jednocześnie, się z to, było, że...
1: Jednocześnie ten
0: Europejski Zielony Ład ma taką dosyć rewolucyjną
1: strategię w tej chwili od pola do, do stołu. Czyli nie tylko wspólna polityka rolna, że dajemy rolnikom pieniądze, ale cały łańcuch e, do naszego talerza chodzi o to, żeby Europejczycy mieli dostęp do żywności wysokiej jakości. Do, to, że e, żywność, która e, robi źle światu, jest e, e, klimatowi e, i e, zanieczyszcza jest niezdrowa, czy, czy też potencjalnie zawiera toksyny, które mogą nie sprzyjać zdrowiu ludzi, to nie powinna być tania. To są tak wysokie koszty społeczne i ekologiczne, że właśnie taka żywność powinna być zdrowa, a dofinansowywana i stymulowana powinna być żywność w wysokiej jakości, która potencjalnie tak. nie zanieczyszcza wód, nie zanieczyszcza... Nie, nie, nie niszczy owadów, prawda, zapylających i, i nie zawiera toksyn, no a wręcz nie zawiera dużo składników odżywczych, czyli czy właśnie żywność ekologiczna. Więc to jest kwestia wyborów politycznych. Ja się zgadzam ze słuchaczem, który pisze, że w tej chwili, w aktualnym stanie rzeczy, nie mamy polityki państwa, które wspiera żywność ekologiczną w naszym kraju, mimo że już ona poprzez tym razem polityki. Wielkich supermarketów staje się bardziej dostępna, bo w tej chwili w wielu supermarketach już ją możemy kupić, prawda? I, I ceny spadają. Ale to jest naprawdę kwestia wyborów politycznych i prostych obywateli. W tej chwili widzimy, jak ważne jest zdrowie. Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazały, że na przykład w epidemii nowotworów, która się rozwija bardzo szybko, ponad 90% przyczyn są w zanieczyszczeniach środowiskowych i żywności. Czyli, mhm. czyli w tej chwili ludzie doceniają, widzimy, jak ważne jest zdrowie i kwestia zanieczyszczeń to jest też jeden z rozdziałów Europejskiego Zielonego Ładu. Właśnie wyeliminowania zanieczyszczeń z naszego środowiska. To jest bardzo ważny dział. I musimy, nasze rządy, właśnie przyciskać do ściany, żeby w tą politykę wchodziły i żeby wchodziły jak najbardziej najambitniej i najszybciej, prawda? Bo wyeliminowanie tych zanieczyszczeń jest w naszym interesie. Służba zdrowia um, musi być nie tylko dostosowana do takich wielkich epidemii, ale również chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej ludzi chorowało z tytułu zanieczyszczeń środowiska, no jak na przykład 40 tysięcy ludzi. To wcześniej umiera z powodu smogu, a, a, a nie wiadomo ile choruje z tego powodu, prawda? Ma mm -hmm. różnego typu korzysta z, z usług z systemu zdrowia. Więc na, na system zdrowia no, z tego
0: powodu. No właśnie. I tutaj myślę, że też ten cały kryzys pokazuje nam, jak ważne jest e, gdzieś tam czytanie między liniami i patrzenie cały czas w dłuższej perspektywie, ponieważ Kwestię zanieczyszczenia powietrza trochę bagatelizujemy, bo jej skutki zdrowotne są długotrwałe. To są jakby skutki gdzieś tam, które wracają za ileś lat. Natomiast w tej chwili myślę, że w tym y, czasie kryzysu skutki zdrowotne y, emisji w Polsce gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza właśnie teraz wracają, bo było ciekawe długie omówienie w czasopiśmie Guardian, które mówiło o tym, w jaki sposób ludzie żyjący w dużych, dużych aglomeracjach me, me, miejskich, zanieczyszczonych aglomeracjach miejskich, czyli tak jak te polskie miasta, jak oni są dużo bardziej narażeni na skutki koronawirusa, który właśnie atakuje ten układ oddechowy. Więc no gdybyśmy właśnie. naciskali na polityków odpowiednio wcześniej to tak naprawdę mielibyśmy lepsze szanse na przejście zdrowo przez to, co się teraz dzieje, więc nigdy nie wiemy, no kiedy tak, to wróci. Ale, tak samo z żywnością. Te, ten, 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 ten akurat
1: wirus atakuje drogi oddechowe, ale nie wiadomo, jaki będzie następny. No właśnie. Jest też właśnie te prace, które się w tej chwili ukazują, które zwracają uwagę na to, że ponieważ bardzo niszczymy bioróżnorodność, wymierają kolejne gatunki co roku, prawda? Tak. tak jak raport IPBS, to jest takie naukowe ciało odpowiednik IPCC dla klimatu, nam pisali w ostatnim raporcie, że w ciągu najbliższej dekady możemy stracić nawet milion gatunków roślin i zwierząt. Natomiast naukowcy nam mówią, że uwaga, uwaga, bo różne gatunki są nosicielami swoich własnych patogenów w momencie, kiedy te gatunki giną, czyli tracimy bioróżnorodność, te różne patogeny mutują i jest większa szansa, że niektóre z tych patogenów e, się dostosują właśnie do tego, żebyśmy my byli ży żywicielami, czyli będą atakowali ludzi, atakowały ludzi. Więc em, im bardziej będziemy niszczyć bioróżnorodność, tym ja bardziej jesteśmy narażeni na, na następne, kolejne różne epidemie, nie wiadomo czego, więc im, Im ludzie będą zdrowsi, e, odporni, e, mieli system immunologiczny e, silny, tym bardziej będą dostosowani, tak jak w przyrodzie, bioróżnorodność służy e, większej odporności na przykład na temperatury, na susze, na zmianę klimatu, bo łatwiej e, e, znaje rośliny, które się dostosują. Tak samo ludzie im bardziej będą odporni, mniej narażeni na... Osłabieni poprzez wszystkie presje środowiskowe i toksyny, które na co dzień um, ich organizmy są, muszą z nimi um, walczyć, tym bardziej będziemy odporni na przyszłe e e, ewentualne tak. ewidentnie. Więc to wszystko jesteśmy częścią ekosystemu po prostu jesteśmy częścią ekosystemu i ta świadomość. Może w tych wszystkich dyskusjach, które teraz się odbywają, może właśnie ta świadomość będzie rosła, że jesteśmy częścią mhm. ekosystemu i musimy ten ekosystem wokół siebie chronić i w współdziałać, a nie go
0: tylko wykorzystywać, eksploatować i niszczyć. No właśnie. A mówiłaś też o tym, jak... Y jak wymieranie gatunków, jak bardzo też właśnie ma te długookresowy wpływ na, na patogeny chociażby, to tylko chciałam tutaj dorzucić do tego informację, że czasopismo Science w zeszłym roku podało swoje obliczenia, które mówią, że prawie 9 tysięcy gatunków zwierząt na świecie jest zagrożona, tylko, jest zagrożona wyginięciem tylko w wyniku nielegalnego handlu, czyli właśnie tej praktyki, no, no właśnie. która w Chinach doprowadziła też do tej sytuacji w której jesteśmy także, także masz rację, że jest to wszystko niezwykłą siatką naczyń połączonych i bardzo fajnie to też tutaj tłumaczysz w tej rozmowie a Ewo, ja bym Cię chciała jeszcze spytać troszkę może zmieniając temat gdzieś tam cały czas pozostając w, przy środowisku i wirusie ale chciałabym się odnieść do pytania naszego słuchacza zadanego jakiś czas temu w czasie tej audycji o ilość plastiku, która zostanie wygenerowana w czasie tego kryzysu, bo plastikowe A. są wszystkie rękawiczki, prawda, z których korzystamy. Niezwykła ilość, ogromna ilość różnych sprzętów w szpitalach w tej chwili. Dostawy żywności na wynos, prawda, które nie możemy mhm. w swoich pudełkach ich wziąć. Więc ten plastik nagle wejdzie do obiegu ze wzmożonym, zdecydowanie, w wzmożonym tempie. Myślę, że służby sprzątające nie, nie będą na tyle wydolne, żeby, żeby segregować ten plastik efektywnie. Myślisz, że to będzie też duże wyzwanie dla nas w przyszłości i co z tym zrobić no, w ogóle? Na pewno, ja mam nadzieję, że to będzie tylko
1: czasowo, prawda, że to nie będzie, że to jest tylko w tym okresie największego kryzysu i że to się e, nie będzie przedłużone. Jednocześnie jak patrzę na przykład na e, Czechów, którzy e, wbrew innym krajom swoją, trochę tak jak Koreańczycy, swoją epidemię opanowali przez właśnie ludzi, którzy się zmobilizowali, zrobili wielką, wielką kapanię i przez, przez trzy dni uszyli z materiału, ze ścinków z materiału i tak dalej, całe Czechy szyły maseczki i w ciągu trzech dni zaopatrzyli wszystkich mieszkańców krajów w maseczki z materiału wielokrotnego użytku, które można trać i prasować. I, mm -hmm. e, I potem była kampania i potem rząd się w to włączył i, i, i narzucił obowiązek, ponieważ wszyscy ludzie mieli maseczki, więc narzucił obowiązek, że na zewnątrz można wychodzić tylko w maseczce z materiału. I kampania była pod hasłem, ja chronię ciebie, ty chronisz mnie. I w ten sposób właśnie e, e, mają w tej chwili bardzo silnie spadkowe krzywe i i opanowali epidemię, prawda, rozwój epidemii. Więc można też to robić nie tylko poprzez plastiki, ale właśnie poprzez recykling, czyli reusing, czyli właśnie nieużyteczne nie wcinki materiałów, z których, z których ludzie poszli maseczki, wielokrotnego użytku. Ja w Polsce też to się dzieje, tylko oczywiście nie jest to na tak wielką skalę. Sama mm -hmm. znam kraftową, która ze swoją pracownicą uczyły już półtora tysiąca maseczek. Więc mm -hmm. jeżeli na pewno nie słucha, to na pewno na pewno się rozpozna. I serdecznie pozdrawiam wszystkie kraftowe zresztą, które mm, się zmobilizowały dzięki jednej dziewczynie, która to poruszyła. I w tej chwili bardzo dużo kraftowych szyje maseczki wielokrotnego użytku. Takie maseczki można uprać, wyprasować i dzięki temu nie zarażać innych ewentualnie, gdyby już się było nosicielem wirusa, ale to są bardzo cenne inicjatywy, które trzeba no wspierać, a żeby ograniczyć, no bo tak samo mógł, każdy mógłby kupić. Tym bardziej, że te maseczki są za darmo. E, natomiast e, w aptece kosztują, no nie wiem, 5 zł czy 9 zł sztuka, maseczki jedno, jednorazowego użytku, czyli w ogóle jakaś kompletna paranoja. Mm -hmm. Także e, no a te z tymi rękawiczkami, no to jest fakt. Z no, tym, że normalni ludzie to rękawiczki mogliby nosić swoje własne. Takie do sklepu nie trzeba mieć plastikowych rękawiczek, tylko można mieć, zresztą nie można ich kupić, więc nie ma problemu, termometrów też nie można kupić, więc e, mówienie, żeby każdy ma sobie mierzyć temperaturę jest bezpodstawne, bo e, w aptekach termometrów nie ma, więc e, raczej sobie jak możemy, ale z plastikami na pewno będziemy walczyć przez parę miesięcy i mam nadzieję, że się to szybko zatrzyma. Jedzenie, Będziemy. natomiast słuchałam, jedzenie słuchałam e, audycji z lekarzem, naprawdę ekspertem od tego, wirusologiem, który mówił, żeby się nie przejmować, bo e, 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 po prostu myjemy wszystko, myjemy, myjemy wszystko i dosujemy normalnie i nie ma z tym problemu. Trzeba myć ręce i szansa, żeby się człowiek zaoraźnił od żywności jest, po prostu absolutnie tak mała, że, że, że należy to zignorować.
0: No tak, natomiast trochę wyzwań pewnie, pewnie nam po tym całym okresie zostanie i już warto teraz się na to przygotować, chociażby właśnie w kwestii recyklingu. Plastiki nie są takim problemem jak dwutlenek węgla, pisze nasz słuchacz racja, ale musimy każdy, myślę, że musimy na to patrzeć z każdej strony i musimy rzeczywiście w takim, w szerszej perspektywie po prostu zerknąć, co będzie w przyszłości. Nie myśleć tylko o tych kolejnych tygodniach, tylko co będzie w przyszłości. Ewo, Też. bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wiem, no, że dzielnie chodzisz bardzo. ścieżką przez pola. Uwolnię Cię z tego posterunku. No, Już mamy,
1: naprawdę w Warszawie nie, nie widuję gwieździ z tego nieba, bo jest Natomiast tutaj mam piękne gwiazdy, niebo, które nastraja mnie raczej melancholijnie i optymistycznie, więc Och. pewnym optymizmem patrzę w przyszłość.
0: Cieszę się bardzo, przede wszystkim się cieszę, że jesteś w takich dobrych warunkach, jesteś bezpieczna, naprawdę dobrze mi to słyszeć. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zdrowia życzę. Dziękuję do bardzo. To była Ewa sufil jakermart z Fundacji Strefa Zieleni. Proszę Państwa, jeden z naszych słuchaczy napisał, że my biegniemy, że Halo Radio biegnie wraz z całym mainstreamem za propagandą wirusową, która nie wpływa na populację i że ta osoba miała nadzieję, że my bardziej się oglądamy przed i za siebie. No, Wiedzą Państwo, co mi się właśnie wydaje, że my dokładnie to robimy, bo nie, nie, nie mam wrażenia, że my gniemy z mainstreamem i propagandą wirusową, bo no, takiego mainstreamu nie uprawiamy, ja nie serwuję tej Państwu informacji, kto i kiedy i gdzie jest zarażony i skąd trzeba uciekać i dokąd, a raczej właśnie staram się budować taką szerszą perspektywę, myślenia o tym jaka sytuacja ekologiczna doprowadziła nas do tego gdzie jesteśmy, nie żeby powiedzieć in your face, czyli jakby stało się to o czym myśleliśmy i sami sobie na to zasłużyliśmy, tylko żeby prześledzić po prostu te konsekwencje, żeby prześledzić ten łańcuch tego jak się to wszystko łączy ze sobą, żebyśmy może byli mądrzejsi na przyszłość. A druga rzecz, która, którą robimy, to zastanawiamy się nad tym, jakie wyzwania będziemy mieli w przyszłości, bo nie możemy o tym zapominać. I rzeczywiście plastik, który w tej chwili produkujemy, będzie jednym z takich wyzwań. Recykling i odbiór odpadów, który działa kiepsko bardzo, będzie na pewno jednym takim wyzwaniem na przyszłość. Dostęp do zdrowej żywności. W momencie, kiedy wszyscy się rzucili na zakupy w supermarkecie, to będzie też zdecydowanie jednak wyzwanie w przyszłości. Ok, może o tym więcej jeszcze po przerwie, bo jeszcze z przyjemnością się z Państwem połączę na te kolejne 10 minut. Proszę sobie zapiszcie numer telefonu do studia, bo może macie jakiś komentarz do tego, co mówiła Ewa na antenie. Ewa jest zawsze niezmiennie bardzo ciekawą rozmówczynią. Być może chcecie skomentować którejś które z jej słów, więc dzwońcie pod numer telefonu 22 390 59 22. I już za chwilę po piosence Brajana Adamsa wracam jeszcze do Państwa. Drodzy Państwo, to już ostatnie wejście nasze tutaj antynowe jest w pół do godziny 21 mam nadzieję, że podobała się Państwu rozmowa z Ewą sufin Jackermart. ja jestem niezmienną fanką jej przemyślanego i spokojnego podejścia do wielu kwestii, właśnie takie coś staramy się tutaj prezentować, pokazywać raczej szerszą perspektywę żebyśmy się trochę nie zapędzili jesteśmy medium obywatelskim i na tym główny nacisk kładziemy, na naszej świadomej świadomości obywatelskiej, na tym, że musimy trochę patrzeć szerzej, nie dać się zwieść politykom. Ja się obawiam jednej rzeczy, o tych kwestiach, które, o których tutaj mówiliśmy, zarówno z plastikiem, z dwutlenkiem węgla, jak i z żywnością. W tych wszystkich kwestiach, które mają bardzo duży wpływ na ekologię, najbardziej zrównoważonymi podmiotami gospodarczymi są te mniejsze podmioty. Wychodzi najczęściej tak, że duże korporacje mają znacznie większy negatywny wpływ na środowisko, są większymi emitentami, w znacznym stopniu przy, przy mierze, przysparzają się do produkcji plastiku. Wystarczy, że mają jakiekolwiek niezrównoważone procedury w swojej firmie i wtedy ten wpływ na środowisko jest ogromny. I ja się właśnie tutaj tego obawiam, tak jak rozmawialiśmy też z Ewą, zresztą Państwo też to pisali, że w pierwszej kolejności w tej chwili ucierpią małe firmy, mikro i średnie przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikro też, te duże firmy się obronią, one wygrają po prostu efektem skali, wygrają też tym, że będą po prostu, no, no wiadomo, mają swoje poduszki też powietrzne, które im w tym momencie uchronią. I zarówno w produkcji żywności jak i w zrównoważonym podejściu do wielu innych kwestii, do na przykład surowców, które są wykorzystywane do produkcji różnych materiałów, te mniejsze przedsiębiorstwa wykazują się zdecydowanie bardziej prośrodowiskowym podejściem. I boję się trochę tego, że to będzie niezwykłe, niezwykłe wyzwanie na przyszłość, że znów duże korporacje przetrwają i po kryzysie to one będą dyktować warunki, ponieważ te małe niestety upadną. Bardzo bym nie chciała, żeby tak się stało, żeby na przykład chociażby, nie wiem, farmy przemysłowe, te na większą skalę, one będą mogły, nie wiem, zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję żywności, więc później będziemy po prostu skazani na żywność z takich źródeł. Myślę, że tak naprawdę no my tutaj niezmiennie cały czas jesteśmy najważniejszym najważniejszym ogniwem tego wszystkiego, bo to my swoimi pieniędzmi nawet teraz właśnie w tak bardzo newralgicznym momencie możemy decydować, w którą stronę idziemy. Więc ja bardzo zachęcam też was do tego, jeżeli jesteście teraz w domach i robicie zakupy przez internet na przykład, jest trochę więcej czasu, żeby podejmować decyzje niekompulsywne, a bardziej świadome, jeżeli, nie wiem, kupujecie w tej chwili odzież przez internet, czy jakieś buty, zerknijcie naprawdę, czy to jest firma, którą chcecie wspierać. Ja nie będę tutaj mówić nazw, ale są, są marki chociażby odzieżowe, których ja nie wspieram już od lat i nie kupuję stamtąd rzeczy, ponieważ mają ogromny koszt społeczny, środowiskowy, koszt emisji, transportu, który właśnie każda taka część odzieży, którą kupujemy niesie. Jeżeli możemy... Jeżeli i tak musimy się już ustawiać w kolejce po, jakieś, po, jakieś, po jakąś żywność, czasami trzeba wyjść i te zakupy zrobić, idźmy nie stojąc w kolejce pod supermarketem, bo w tej chwili w takiej samej kolejce musimy tam od, odstać, tylko rzeczywiście znajdźmy sklepy kooperatyw społecznych, które są w wielu, wielu miastach i idźmy teraz i je wesprzyjmy. Nawet jeżeli może odrobinę te produkty będą droższe, podejrzewam, że niekoniecznie wcale nie na tyle, na pewno będą to zdrowsze, zdrowsze produkty i tak jak jeden z naszych słuchaczy powiedział, może bardzo takim stanowczym językiem, ale powiedział, trzeba jeść, a nie żreć, rzeczywiście zjedz, jedzmy mniej, nie obżerajmy się w czasie tej kwarantanny, natomiast jedzmy produkty, które zapewnią nam lepsze zdrowie, po prostu lepszej jakości. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają słowa naszego wiernego słuchacza, który właśnie je napisał na naszym czacie na YouTubie. Mamy broń, możemy bojkotować. To są fantastyczne słowa. To powinniśmy w tej chwili robić. Wykorzystajmy ten czas zostania w domu, wykorzystajmy ten czas zostania w domu właśnie na to, żeby podejść świadomie do naszych, do naszych akcji, do tego, co robimy i co chcemy zabojkotować. Oczywiście dużym wyzwaniem właśnie w ramach tego bojkotu będą zbliżające się wybory i to obranie jakiejś strategii, jeżeli one w ogóle przyjdą, to myślę, że trzeba będzie tutaj przyjąć jakąś strategię, co będzie lepszym bojkotem, głosowanie na kandydatów, którzy może się wydają bardziej słuszni, czy, czy zbojkotowanie tych wyborów i zupełnie nie wzięcie w nich udziału. Więc mamy parę różnych dylematów przed sobą, zarówno związanych z polityką, jak i właśnie z naszą konsumpcją. I w tej chwili je wykorzystajmy, możemy naprawdę... Pokazaliśmy, że w wielu, w wielu aspektach życia wywieramy nacisk i potrafimy się grupować. I tą naukę też powinniśmy odnieść do ekologii. I wcale nie powinniśmy obniżać naszych wymagań klimatycznych, nie powinniśmy sprawiać, że teraz to nie jest priorytet. Jak najbardziej. Myślę, że powinniśmy pokazać politykom, że słuchajcie, takie kryzysy mogą nadejść, one nadejdą. Chcemy być do nich lepiej przygotowani, chcemy być zdrowsi następnym razem. Chcemy, być, chcemy mieć lepsze dostęp do lepszych regionalnych produktów po to, żeby móc sobie zapewnić bezpieczeństwo właśnie w takich czasach. Także bardzo proszę nie zapominajmy o tym i, i też jeżeli rozmawiacie z kimś na różne tematy, to naprawdę podejmujcie ten temat ekologii. Każdy z, nas każdy z Was podejrzewam, ma różne priorytety w zakresie klimatu. Podejmujcie ten temat, nie rozmawiajcie tylko o polskiej polityce, nie rozmawiajcie tylko o koronawirusie, tylko spój spójrzcie trochę dalej i rozmawiajmy o tym właśnie, o tych wyzwaniach, które będą dalej i o tym, okej, okay, że może rzeczywiście jakieś refleksje, ym, refleksje ekologiczne mogą nam tutaj przyjść. Tutaj czytam jeszcze Państwa komentarze. No tak, dosyć mocne niektóre słowa są, którymi się dzielicie tutaj na YouTubie. Może nie będę ich czytać na głos, ale niewątpliwie kwestia polityki naszego rządu jest bardzo, bardzo, bardzo w tej chwili kontrowersyjna, tak. Ocena i rzeczywiście jest to, bardzo dużo emocji to za sobą niesie. Chciałabym też bardzo, żeby rzeczywiście ten kryzys nie omotał nas w kontekście tym energetycznym i żebyśmy nagle nie uznali, że musimy się skłaniać do konwencjonalnych źródeł energii, bo trzeba ratować lecący teraz nagmowy węgiel, bo broń Boże źródła energii odnawialnej będą stanowiły większy priorytet teraz w naszej produkcji energii. Bardzo bym chciała, żeby żebyśmy też byli tutaj na tyle świadomi, żeby nie zaburzyło to jakiejś polityki klimatycznej prowadzonej przez Unię Europejską i tego Zielonego Nowego Ładu. I rzeczywiście ja tutaj będę, obiecuję, że co tydzień, czy zdanie, czy ze studia, jakkolwiek mi się uda, będę prezentować Wam różne kwestie związane z ekologią, które toczą się własnym życiem poza tym, co się dzieje z wirusem i zachęcam was do tego, żebyście sami też takie rzeczy śledzili. W wielu różnych mediach, nie mówię o tych polskich, masowych mediach, bo to jest, pożar się Boże, ciężko tam znaleźć cokolwiek innego w tej chwili niż, niż budowanie paniki, wszędzie czerwone paski, czerwone kropki. No ciężko naprawdę. W każdym razie, jeżeli sięgniecie trochę dalej, w mniej mainstreamowe media, takie jak Halo Radio, bądź też media zagraniczne, jeżeli... Yy, jeżeli, jeżeli operujecie językiem, który, który pomoże, was się, pomoże Wam się z nimi zapoznać. Są wszędzie zakładki z, różnymi, z różną tematyką i są też najczęściej zakładki związane ze środowiskiem, z energetyką. Bardzo dużo newsów tam jest e, niezależnych od kryzysu i tego, co się dzieje. Przeczytajcie je, czytajcie je naprawdę i ułóżcie to wszystko sobie w taki jeden obrazek związany e, z gospodarką e, tego właśnie... Myślę, że naprawdę bardzo dużo się można teraz nauczyć. Nie dajcie się zwieść tylko polskim mainstreamowym mediom, bo naprawdę muszę przyznać, Próbowałam je śledzić przez jeden dzień, kiedy cały ten kryzys się zaczął i strasznie źle to się e, odbiło na mojej psychice, po prostu w jakimś takim zupełnym rozedrganiu nagle po, po, e, pozosta pozostałam, nie wiedząc, co mam zrobić, bo przecież zaraz wojsko idzie i zamknie Warszawę i w ogóle, Boże kochany, w którą stronę tu się ruszyć. Nie no, nie dajcie się omamić. Zamiast tego lepiej, <śmiech> co zróbcie? <śmiech> To zachęcam Was bardzo do ustawienia jakichś regularnych wpłat na Halo Radio, bo myślę, że co ten kryzys też teraz dobrego robi, to pokazuje właśnie to, jakie media trzeba wspierać i że rzeczywiście macie w Halo Radio całe spektrum różnych informacji, różnych wiadomości, z każdej możliwej strony podejście do rzeczywistości kulturowo-społecznej i gospodarczej w tym trudnym okresie. Więc jeżeli rzeczywiście chcecie też gdzieś tam tą drobną cegiełką się teraz przyczynić do, do wspierania dobrych mediów, to faktycznie wspierajcie nas, bo mam nadzieję, że będziemy z Wami jeszcze dłużej i będziemy robić tą robotę, którą teraz robimy i cieszę się, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co, co tutaj Wam prezentujemy. Dobrze, to była moja odezwa do narodu. Ktoś tu mówi TVP, telewizja, wirtualnie polsatowana, Okej. Okay. <śmiech> ciekawe, no TVP to ja już nie wiem kiedy ostatnim razem na oczy widziałam <śmiech> no. może ktoś jeszcze to ogląda, chociażby dla rozrywki ale myślę, że to nie ma sensu drodzy Państwo tak, taką odezwą do narodu, przynajmniej do tych naszych stałych słuchaczy, zakończę tą swoją audycję. Bardzo tęskno mi za Państwem ze studia, mam nadzieję, że niedługo się tam znajdę, bo muszę przyznać, że ta energia dobra radiowa jest bardzo potrzebna w życiu i szczerze mam nadzieję, że będę mogła jak najwięcej i najdłużej ją Państwu przekazywać. Trzymajcie się wszyscy ciepło i dobrze. Miejcie oczy i uszy otwarte, śledźcie naprawdę to, co jest warte śledzenia, zamknijcie oczy na to, co daje negatywną energię i niepotrzebne, mm, i niepotrzebne, po prostu niepotrzebną panikę. Słyszymy się już za tydzień, w kolejną środę o godzinie 19. Serdecznie wszystkim dziękuję za udział w tej audycji. Mam nadzieję, że daliśmy trochę tematów do rozmowy przy ciągle pełnym rodzinnym stole w tych dniach. Trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia za tydzień. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl